0: Começa
1: agora Atualidades da Educação. Boa tarde a todas e todos que nos estão vendo e ouvindo. E, sobretudo, boa tarde ao doutor Rodrigo Tavares dos Santos, professor, e ao professor doutor Luiz Fernando Lopes. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que mais uma vez o doutor Rodrigo se apresentasse, posicionando Fernando, e vamos começar, então, o diálogo entre os dois a respeito na servidão voluntária nos dias de
0: hoje. Muito bom, muito bom. Então, primeiro, muito obrigado, prof. Mose pelo convite. Luiz, eu sou professor aqui do, do doutorado em Educação, da Uninter, de Educação e Novas Tecnologias. Eu trabalho com... Meu último livro é sobre redes sociais na educação. E eu trabalho com educomunicação e redes sociais, e a gente orienta um bando de alunos do doutorado e do mestrado, e é super divertido. Luiz, quem é você? Sou o
2: professor Luiz Fernando. Nossa, essa pergunta é filosófica, né? Quem é você? Eu sou, então, o professor Luiz Fernando. Eu atuo também aqui no, no programa de mestrado, doutorado, em Educação e Novas Tecnologias, com Humanismo Digital, relações entre educação, humanismo, tecnologia é, e ética. Né? Contamos sempre com o apoio do professor Moser, inclusive nas reuniões né, e nas aulas também do grupo de pesquisa, e também atuo na escola de educação é, na área de humanidades, né? Na escola como um todo, mas principalmente na área de humanidades, curso de filosofia, de sociologia, também tem teologia, ciências da religião, e também no curso de graduação em pedagogia com a disciplina de filosofia da educação. Isso é um pouco do, que, do, do trabalho é, que eu faço aqui na, na Uninter. Né? Não, acho que não responde a pergunta filosófica do Rodrigo, quem é você, mas ajuda a dar um caminho para
1: conhecer. Né? Então, professor Rodrigo, o que é servidão voluntária?
0: Bom, servidão voluntária é um conceito que você, professor Moser, me apresentou de um camarada em 1549, no ano de 1549. penso o Brasil não tinha nem 50 anos ainda, né? Da, desde a invasão do Brasil em 1500. E, e, e esse, bom, eu não sei como se fala, Boeti, como é que se fala, Mozer? Entenda Boici. Boesi. Então, Boici, que se escreve Boeti, caso você procure aí no, no Google, né? o Boissi escreve o discurso da, da servidão voluntária, que obviamente ele estava falando de reis e súditos, e, e algumas questões que parecem que são de 1500, mas estão aqui em 2023 igual, né? É, e assim, na, o Moser me apresentou esse texto, e eu falei, ah tá, vou ler, né? Vou ler, porque eu sou historiador, acho legal. E eu falei, nossa, mas isso aqui, o, o cara tá falando de hoje? Você troca a palavra rei por governante e ele está falando de hoje. Você troca a palavra é, emprego por tecnologia ou por rede social e, e você está falando de hoje, né? É impressionante esse texto. Impressionante. Você que está nos escutando, nos, nos ouvindo, procura aí o discurso da servidão voluntária. E e daí eu e o Moser fizemos, escrevemos um artigo sobre isso, para tentar entender como que esse discurso se aplica no hoje com, com os adolescentes, com os jovens que estão aí pendurados nos celulares, pendurados nas, nas redes sociais. Basicamente, eu acho que é isso a, a ideia aqui né da nossa conversa de hoje. Muito bem, Luiz Fernando... Liga o microfone. O Luiz você tem que ligar o microfone.
2: É verdade, né? E o, Senão... o mais bizarro, Não... Prof. Moser, é que eu
0: escuto o Luiz pela parede aqui, que o Luiz está aqui do meu lado. <risos> eu escuto ele pela parede e falo, cara, mas liga o microfone.
2: <risos> verdade. Bem, é, então, Exeng esse Discurso da Servidão é, Voluntária. É, o documento, inclusive, pode ser encontrado na internet, é, em PDF, né? E eu comentava até com o Rodrigo, quando a gente preparava algumas ideias para conversar, é, que é um discurso que ele começa né, falando assim da fraqueza humana e é, por que que a gente tem que se curvar perante a força, né, é, de, de, um, de um tirano. é claro que tem toda toda uma, uma explicação como é que o tirano chega ao poder, se é pelo voto, pela força. E, mas por quê? que uma massa tão grande de pessoas, né, que podendo e tendo força até para para tirar o tirando o poder, ele não faz isso, né? Ele começa falando, inclusive no, no início do discurso, é, sobre a questão de de, de ter chefe, né? Que que muita gente, ó, muita gente a mandar não me parece bem. Um só chefe, um só rei é o que mais nos convém e depois ele diz, olha, coitado da pessoa né, coitado daquele, coitada daquela que tem muitos chefes que tem que obedecer muitos chefes mas se isso não é bom né, por que então que uma massa de pessoas é, se curva né, porque quase que ou como diz na Bíblia né, por que, que o povo pede um rei por que, que o povo quer um rei e, é, e, e se... Coloca nessa situação, então, de é, servidão voluntária, como o Rodrigo colocou, é, muito presente também nos nossos tempos. Claro que nós temos aqui um, um cuidado, né, para não incorrer é, em anacronismo, mas gente reclamando de chefe é o que não falta, né, e o, o discurso dele começa assim, né, e aí quem tem mais do que um, então, daí fica, né, com maiores dificuldades ainda, com, com maiores problemas, seja de ordem psicológica, financeira, ou tantas questões né, que influenciam. E hoje é o, o, o domínio dos, dos algoritmos né, que, as, que operam em caixa preta e muitas vezes, olha, onde é que isso tudo vai dar? E às vezes com a aparência de que, olha, eu não tenho chefe nenhum, mas, na verdade, está cheio de chefes é, computadorizados, se é que eu posso dizer assim, ou é, são os algoritmos controlando, e claro que por trás desses algoritmos tem alguém também que é, vai levar alguma vantagem política, econômica, ou, em última instância, relacionada ao poder. Né? Tem uma fala que... Eu vou reproduzir, mas que o mundo contemporâneo, ele tem três, né? Três, a gente pode falar até de, de, de quatro centros de importância, né? O ter, o poder, o prazer e o parecer ser também, que seria, daí, é, as redes sociais, né? O, o, o templo da, do, do ter poderia ser é, colocado no shopping center, o, o templo do, do poder nos bancos, o templo do prazer nos motéis e o do parecer ser é, nas redes sociais. E, às vezes, nas redes sociais pode dar essa impressão de olha, eu sou livre, né? publico o que eu quero, posto o que eu quero, será mesmo? Ou será que nós já estamos... É, dominados pelos números, dominados pelos é, algoritmos, que tipo de vigilância é a vigilância dos tempos é, digitais. Enfim, eu creio que aqui tem bastante espaço né, para é, reflexão a partir da, das ideias do Etienne de Laboessi, claro, com esse cuidado né, de, de não correr no anacronismo e às vezes é, exagerar, porque afinal circulam tantas informações né, e nós estamos, no mínimo, né, num contexto assim que é ambivalente. Ao mesmo tempo que nós valorizamos o conhecimento, digamos, de, dizemos que estamos na sociedade do conhecimento, na sociedade da informação, por outro lado... É, nós somos bombardeados por essas informações que estão na internet, que nós compartilhamos e, e elas geram também aí é, desinformação, fake news né, e tantos outros é, problemas que, mas que, que sociedade da informação é essa né, que não, aprendeu a, não aprende a pensar, não aprendeu a pensar? Eu estou me referindo aqui é, aquele livro da, da nova idade das pedras, que eu não consigo falar o nome Trevas. do autor, isso que o, se o Rodrigo conseguir falar o nome do autor, né? Mas eu acabei de, inclusive, ler aqui na frente do Rodrigo também uma, um, algumas é, passagens, e, e remete justamente é, a esses fatores. E eu penso que daí, com relação à, à, à educação e aos desafios que se apresentam para a educação e para os professores em particular, fica mais ainda difícil, ou fica mais complexo, fica mais desafiador, né? Porque ele tem que competir lá com o vídeo do YouTube que está cheio de imagens que que como um programa de televisão, né, que está dizendo que é que que olha a, o Rodrigo deu esse exemplo outro dia aqui do, das pirâmides do Egito é, pirâmides do Egito construída por por, por ETs, né? Agora está cheio de notícias sobre ovnis e, as, e alguns dizendo olha mas isso é para esconder outros problemas outras coisas então concentrar a atenção também de quem está aí navegando, assistindo, em algumas questões para que não se olhe para outras. Isso também é uma forma de, de controlar. E os algoritmos podem fazer isso muito bem. Não é? Acho que para começar
1: por aí. Eu faço uma, uma analogia, veja bem, o Fernando o Rodrigo e, e vocês que estão me ouvindo, com o evangelho. Aquele senhor que perdoa um talento, dez talentos, etc. Aí, quando ele chegou, que ele tinha se ter perdoado, um dos que tinha se perdoado pegou alguém que ele devia e mandou pagar e na cadeia, né? mas eu perdi você. Por que você fez isso comigo? Com o seu membro. Porque, veja bem, o que, que ele fala, o Drago senhor... Ele fala que você, de, 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 de depois que você é solte do, do, do governo, do seu chefe, você vai pegar o outro e fica bem com um despreta, tá, né? Então, isso acontece também que podemos também atribuir os regimentos, aos institutos, Tudo que nos obriga a fazer muita coisa que não devia ser feito. Isso acaba do horário, do programa, do, do currículo e tudo mais. E, sobretudo, as redes sociais, né, Rodrigo?
0: Então, acho que uma boa pergunta é quem são os chefes hoje, né? Porque o Luiz falou, ah, o chefe e então. tal. Quem são os chefes hoje? Então, eu e o Luiz, a gente estava batendo um papo agora há pouco, né? E ele falando assim, tem a pessoa que acha que ela não... Não, eu não tenho nenhum chefe. Eu vou criar o meu site, eu sou o professor. Eu vou criar o meu curso dentro de uma plataforma de cursos. E daí eu não vou ter chefe. Porque a gente sabe que em muitos casos existem muitos chefes que são truculentos. Que é um problema. Só que daí a pessoa acha que não vai ter um chefe. Mas ela vai ter um algoritmo que vai chefiar ela. Ele vai servir ao algoritmo, ele não vai servir a um ser humano. Ele vai servir ao algoritmo, que é muito mais implacável do que um ser humano. Lembrando que o ser humano, por mais que de vez em quando você tenha alguma desavença né, com, com o seu chefe ou com alguém que trabalha contigo, você pode ter uma desavença, mas com o algoritmo não tem jeito, né? Porque uma vez que você está errado, você sempre estará errado com o algoritmo. Então, o algoritmo não tem redenção, o algoritmo não, não, se você, ele não quer saber, né? Então, assim, digamos que eu sou motorista de táxi, e enquanto motorista de táxi, tem um dia que, putz, eu tô ruim, da, tô mal da barriga, e tô com né, uma indisposição estomacal, e eu não vou trabalhar. Eu posso ligar para o meu chefe e falar: olha, não vou trabalhar, eu tô mal, e talvez o chefe fale: não, tudo bem um algoritmo não quer nem saber. Ele simplesmente não vai te pagar. Ele não está aí para você. Então, esse chefe algorítmico ele é um chefe muito mais cruel, porque ele não, não tem a menor empatia. Um algoritmo não tem empatia. Né? Uma, uma plataforma de rede social não tem empatia. Ela simplesmente vai, né, vai colocar aí o, o que é. Então, a... a essa falta de empatia por pior que seja o tirano e o Boissi fala em algum momento né por pior que seja o tirano a gente pode jogar para hoje e falar pelo menos ele é humano né? então acho que essa é talvez seja uma, uma das, das diferenças em relação a 1540 e agora né agora esse, esse novo chefe, esse novo tirano ele é um tirano que não tem a menor empatia com ninguém ele simplesmente tem empatia, neste caso, pelo dinheiro. Né? E como eu já diria, aquela aquele esquema antigo, né? ninguém é livre. A questão é você saber para quem que você está servindo. Você também, o
1: governo é, bem, é diz que? É, diz o Etienne que basta apenas você deixar, apoio o governo e cair fora, e que ele cai por si mesmo. Só que as pessoas não não querem deixar o celular, as redes sociais, Facebook, YouTube e outras redes, né? E sobretudo assim, uma vez que você abre o celular, você fala, lembra que o garinho capta que você falou, sabe o que diz? E digamos de certa maneira age inconscientemente sobre suas decisões, uhum. com aquela aquela forma bem mapa, né? O comportamento terminar para motivação, ação e um, um, um clique, né? um start. Então, são as tecnologias persuasivas, né, Fernando?
0: E de novo, o Luiz está falando com o microfone ligado,
2: desligado. Vamos ligar o microfone primeiro para falar. É, inclusive, nós chegamos a escrever um texto né, sobre tecnologias. É, persuasivas, mas enquanto o Rodrigo falava, e pensando em, em humanismo, humanização, humanismo digital, eu falei, mas que sociedade, que ser humano é esse que prefere ser controlado por uma máquina, por um algoritmo, né, e trocar então um, um, um chefe humano né, por um chefe máquina, talvez... Com algum grau de consciência, ou pouco, pouco grau de consciência, né? Olha, porque a máquina ela vai ter todos os números e vai te, como diz o Rodrigo, vai sempre provar que você está errado, com todos os números, com todos os detalhes. E, então, é, é, é uma forma também de enquadramento. E um, eu acho que uma outra questão é como a máquina se torna, então, o modelo, o exemplo. E aí o ser humano não vai dar conta. Não vai dar conta de processar essa quantidade de informação e, e também de executar as tarefas com tanta rapidez e com a perfeição né, exigida é, pelas máquinas. As máquinas deveriam ajudar a gente, não se tornar é, os nossos chefes. Né? Eu, eu também lembrei de uma frase, do que é um pouquinho ali, tá na época, aí, mas é um pouco à frente do do Laboici, que é a última frase que o Thomas Hobbes diz no Leviatã. Pois a verdade que não se opõe aos interesses ou aos prazeres do homem é bem recebida por todos. Né? E, por exemplo... Esses, é, esses chats de inteligência artificial, que muitas vezes apresenta aquele discurso assim, olha, eu como uma, uma linguagem universal, eu não posso emitir uma opinião que desagrade um grupo, agrade outro grupo. E aí você tem também essa é, neutralidade, essa discussão grande aí na filosofia da tecnologia também, né? as máquinas, os algoritmos em si mesmas, elas são neutras, é, é o uso que, que faz com que elas não sejam neutras, e, e assim por diante. Então, essa ideia de, olha, eu não tenho chefe, é, e mesmo que eu, que eu tenha, ele é neutro, né? ele nunca vai me prejudicar porque ele é neutro, como se não tivesse alguém que, que tivesse financiado isso. Né? E, e, e lembrar que o, o Hobbes diz, o homem é o lobo do homem, né? mas o, o lobo do homem é esse que, que também criou essas máquinas que podem ser maravilhosas e contribuir muito, por um lado, porque pode tirar né, muito trabalho repetitivo, trabalho pesado, mas, por outro lado, também pode exercer essas formas de controle é, a tal ponto que é, a vida se torne apenas é, seguir aquilo que as máquinas pedem que a gente faça. Mas daí que vida? Que, que ser humano é esse? Né? Afinal, Puxa, mas se eu não postar hoje alguma coisa no Facebook, eu posso... né? Ninguém vai lembrar de mim, vão achar que eu não estou fazendo nada ou que eu não sou importante. Nossa, mas eu tenho que dar, colocar um filtro, porque a minha, né, a minha aparência não está boa. Enfim, então, da onde vem todo esse controle? É a sociedade mesmo? São as máquinas? Ou é o conjunto de, de, de elementos que, que coloca isso? E, no fim das contas, é... É, nós queremos isso, porque na rede social parece que acontece aquilo que o se diz no, no discurso, olha parece que é nós mesmos que colocamos isso e, e queremos isso e também ao mesmo tempo que a plataforma impõe ou as plataformas impõem, nós também vamos fazendo com que essas plataformas é, se adaptem aos nossos desejos, pelo menos na aparência e aí se torna uma espécie mesmo de servidão voluntária Diga lá, professor Moser. É,
1: de Hobbes até, Rousseau, me lembro o seguinte. Que Hobbes, falando que a guerra é, é a cidade, da é guerra de todos contra todos, diz que o poder que acaba aí, o povo se coloca debaixo de um soberano e tem o um poder pleno sobre ele, o um poder absoluto. único, hora ordem que não pode dar é o cara se suicidar. Uhum. Já Rousseau, para também que há um o homem no contato social, ao nascer o homem já nasce aferro, já né, sobre correntes, né? E para isso então precisa de um de um pacto, um pacto universal, né? Pacto social em quem tem então todas combinas que, que vão obedecer ao chefe, mas obedecer sua vontade através da, de uma decisão democrática, né? Então isso que é o problema. Hoje em dia a gente elege uma pessoa e depois veja bem. Acontece que algumas pessoas querem se empolver de ideologia. Um a pouco presenciamos, por exemplo, 12 de dezembro, 8 de janeiro, todas essas quebra-quebra que eh, representa digamos, a insubordinação eh, irresponsável e racional das pessoas. E nos, como do, nos algoritmos, então, temos o livro, né, professor eu digo do, do Minato, que para os números, acho que é do David Stample, né? Isso. Certo? Que é interessante a respeito disso. Pode falar, então, professor Rodrigo, a respeito do artigo que você escreveu comigo.
0: É, eu acho que é interessante a gente destacar, assim, que as máquinas realmente ajudam, né? Ah, os algoritmos realmente ajudam. A gente tem que perguntar: ajuda quem? Né? É. Porque ajudam as pessoas que são os detentores da máquina. Quem manda, quem tem dinheiro, é eu garanto que as máquinas ajudam muito o Google. Que os donos do Google, o Sergey Brin e o Larry Page, estão muito felizes com o jeito que as máquinas funcionam. Né? Eles dominam a máquina. É, o Mark... Como é o camarada lá do, do Facebook? lá, Zuckerberg. Isso, Mark, Mark Zuckerberg também. Zuckerberg. Ele ama as Isso. máquinas. Ama porque as máquinas, poxa, são super boas. né? Então a questão é ajudar quem? E quanto mais você tem máquinas mais bem uh, feitas, mais bem direcionadas, digamos assim, mais você provoca uma, um fosso entre quem tem mais dinheiro e poder e quem tem menos. Porque cada vez mais quem não tem dinheiro fica é, excluído de alguma maneira, fica invisível. E quem tem dinheiro e poder fica mais visível e com isso faz mais dinheiro e poder. Então, assim, é... Se a internet no começo dela, lá em 1994, 95 uma empresa gigantesca, vamos usar aqui a Americanas, porque acabou de falir, então é mais legal de usar, é uma, uma empresa gigantesca, tipo Americanas, e uma pessoa do lado, um carinha que tem a banquinha de de jornal pode ganhar igual. Isso em 1994, 95, até 2000 e pouco. Hoje, uma empresa como a Americanas tem um, uma grana de marketing no Twitter, no Facebook, no Instagram, milionária. E o cara da banquinha não tem. Então, essa ideia de que era parelho não é parelho. Ela só aumenta a disparidade entre quem tem dinheiro e quem não tem. Né, como diria aquela musiquinha bomchi bomchi bom, bom né quem quem está em cima fica mais rico e quem está embaixo fica mais pobre e isso porque as máquinas ajudam né então as máquinas ajudam quem acho que é uma boa uma boa pergunta hum. essa o de cima sobe o é. de baixo... O motivo todo mundo
2: já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce.
0: É isso. É, essa, é. esse o clássico
2: é. do
1: cancioneiro brasileiro. O jogador do, do metilho que eu tive lá em 50, me lembro, né e é o seguinte, a fita é um poleiro, aí de quem está por baixo. Isso. Certo. Esse que é o problema. Então, veja é bem, a Amazon. Toda vez que você pede uma coisa a Amazon, você pega aí um lucro. Toda vez que você pega um YouTube, alguém é, recebe alguém está recebendo esses influências, por exemplo. São, são ricos por quê? Porque quem acessa, quem ouve esses chamados MCs, de companhia, esses influenciadores, eles recebem, cada vez que falam, cada vez que a pessoa que, que ouve, recebe centavos, mas são milhares de pessoas, então, uhum. que é riquíssimo. E a pessoa não sabe, sabe, sabe inconscientemente tá, 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 tá se submetendo a essas fake news. As fake news, por acaso, elas pegam tanto porque era parece que o homem gosta de ser enganado, né? Como dizia Nicolau Macaviel, né? O, gul, o vulgo gosta de ser enganado, e o povo é feito de vulgo, portanto, mentir, mentir sempre, e vocês vão dominar. Obrigado, Fernando.
2: Olha, parece que isso realmente se aplica, professor Moser. E a a ideia né, de que, olha, agora nós estamos realmente mandando uma democracia, e, ou agora sim a democracia pode acontecer, porque afinal todos podem ter voz, todos podem ter vez, o conhecimento está disponível, cada um precisa só se esforçar, será que é realmente assim? Né? Será que é isso mesmo? Olha, combater a desinformação é com informação, é com conhecimento, mas qual conhecimento, né, por que que uma ideia falsa, por que que uma, uma, uma fake news, como a gente já falou na, no encontro anterior, é, ela, ela pega, é claro que ela tem uma intenção, tem um motivo ali, como bem foi falado, é financeiro, é político, então, mas se ela é, é falsa, por que que ela pega, né, e convence e leva muita gente aí a a ações, a discursos, a de ódio a... e infelizmente né, a atitudes violentas e em alguns casos que levam à morte de pessoas é, então é, é, é essas formas de, de controle que conduzem à desumanização que conduza ao humano ser o avesso daquilo que a gente esperaria que ele fosse. Isso em qualquer visão, né? Quando a gente fala humano, qual a visão? Estou falando cristã, marxista, né? Mas é, a visão... A, o humano, talvez seja a pergunta que precisa ser feita, né? Que, que ser humano é esse que colocou a... a Claro que tem o sistema no qual nós vivemos e todo mundo vai dizer: ah, professor, mas nós temos que pagar os boletos, né? Inclusive, os boletos também circulam na rede, chegam para a gente todo, de toda forma. Agora tem Pix, né? E quem não quer receber um bom Pix aí? Mas que, 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 que ser humano é esse, né? Se a vida se resume, então, só a pagar boletos, ter as contas em dias, trabalhar para isso, onde é que nós vamos é, chegar? É, não que haja necessidade, como na religião tem muito isso, você já tem uma, uma noção de ser humano pré-determinada e, portanto, o no, a nossa, nossa tarefa é tentar alcançar essa visão aí mais elevada possível, né? ou veio de Deus, retorna para Deus, mas pensando é, no ser humano para além de uma concepção é, essencialista, né? em alguém que tem consciência, ou alguém que sabe, ou alguém que é capaz de pensar em pensamentos sobre o seu próprio pensamento. Né? Por que, então, que a gente é, reduz tanto a vida? E aí acho que o, o, o grande problema que se coloca, né, é, não obstante as possibilidades das máquinas, como o Rodrigo colocou, e os interesses de quem são dono dessas máquinas, o que, que acontece com esse, com, esse, é, com esse ser humano? Né? Que, que, que se reduz, portanto, a a realizar desejos que ele acredita que são dele, mas muitas vezes são colocados, né? olha, não precisa comprar isso, mas afinal, né, tanta propaganda sobre que ah, se eu não comprar parece que eu não vou ser um ser humano completo, e a gente não percebe o quanto né, o, essa dimensão do consumo também é, está presente, o professor Moser citou isso agora também, né? falando apenas de uma empresa, mas é o que mantém essas máquinas também é, funcionando é o consumo, né? E é o consumo, inclusive, de, de informações. As plataformas mesmo, né? De música, enfim, você tem que pagar. E às vezes tem uma versão gratuita e nas versões gratuitas nós é que somos o produto, né? E tudo que é, que é grátis, no fundo, é você, eu, somos nós o, é, os produtos. E quais são as consequências disso então tem muito, muita é, muita dúvida e muitas questões que, que precisam ser colocadas, eu, eu não tenho a resposta, eu não, porque assim se eu disser ah, o ser humano é isso então eu já tenho uma concepção é, pré-determinada né? os, os existencialistas, não, o ser humano se faz no, no decorrer da, da história dele a partir das escolhas que, que ele faz e não escolher já é fazer uma escolha, né? O site é. diz o, o ser humano está condenado à liberdade, só que essa liberdade é bastante relativa e agora ela está cada vez mais assim é, não sei se é a palavra correta diminuída, né? com, com a. a a, a tecnologia digital, ainda que sob a aparência de que ó, agora sim você tem mais liberdade, tem mais acesso à informação, você pode entrar no YouTube, fazer um canal, dizer o que você quiser, claro que vai ter as consequências, você vai poder ser censurado. Então tem a, essa aparência de, de, de maior liberdade, mas no fundo é, é um controle, e um controle exercido por, por algoritmos né, que conseguem... É, captar o que nós falamos a partir dos nossos cliques, nos conhecer, conhecer os nossos é, desejos e de direcionar propaganda, direcionar também conteúdo ideológico e com aquela consideração, até desculpa, de que olha é o melhor para você, você não gosta disso, e as outras visões de mundo? Daí eu vou ter só aquela visão de mundo que eu, que eu gosto, que eu estou acostumado, e eu vou ficar na bolha, né? esqueci as palavras lá com o Rodrigo usa no livro, né? na, na, na bolha digital, e, e, ou numa espécie de, de caixa de ressonância daquilo que eu acredito. E é importante, olha, mas tem outro jeito de, de ver o mundo. E aí o problema desse outro jeito de ver o mundo é que vem a, a fake news, que é uma forma também de confundir e como o ser humano, ele busca segurança, né? entra mais num, num campo psicológico, né? aqueles que, que têm mais coragem de, de mentir, vamos dizer assim, ou de apresentar um discurso que ofereça... Olha, vá por aqui, meu amigo. O caminho é esse, né? Olha por aqui dá certo, por aqui você vai ficar rico, por aqui vai dar nas... tenha segurança, não adianta. Olha, por aqui você consegue a salvação, por lá você não consegue, etc. Então, tende a convencer mais. Mas isso não significa liberdade, significa também uma sujeição, o que muitas vezes acontece uhum. no âmbito político, no âmbito religioso. né? Qual é o autor que acho que é o... aquele lá do... Não, não, não concordo com nada, mas defendo a morte, o direito que você tem é, de dizê-lo. Que ele diz assim: que às vezes é. o líder religioso, é. Voltaire, o líder religioso, ele diz muitas coisas dizendo que é Deus que está dizendo aos súditos, mas na, na verdade é a vontade desse líder religioso, não é a vontade de Deus que está sendo é, divulgada e colocada, apresentada aos súditos para que eles é, cumpram. Né? Então é outra forma, que inclusive é uma maneira também do, do rei se estabelecer né? do, do soberano se estabelecer não, ele está aqui colocado por vontade é, divina, e aí é, a gente percebe isso também na nossa política atual no mundo e no Brasil, olha esse candidato é, né? uhum. é Deus que quer que ele esteja aqui, ah não importa que, 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 que haja tantos problemas, tantas contradições afinal Deus escolhe o que é, enfim é um uso também do discurso é, religioso com o objetivo, claro, de, de manipular e, e conquistar poder, e conquistar é, voto. E é isso ampliado, porque isso não é uma coisa nova, isso estava tá presente na história, só que é muito ampliado com as, as tecnologias digitais. A questão lá do dar voz aos nécios, se eu não estou enganado, é Humberto Eco que, que disse isso. Uhum. Diga lá, Mozart.
1: Eu acho que o seguinte, temos que fazer uma, uma analogia com Freud, né? E Dego, de de Super Ego, né? E, são os três, né? Você, até que ponto você é livre ou você é determinado a ser é determinado? Que a liberdade se conquista, correto? Então, nós somos, como diz o Marx, somos dominados pela superestrutura questões de ideologias, as instituições as religiões, as leis tudo aquilo que, no, que nos impele a ser dominado né? Os dominadores são aqueles que aproveitam então dessa, dessa submissão dos, dos subordinados né? Absolutivo.
0: É, eu acho que uma coisa legal que o Luiz falou ali é, e o Moser falou também né? de, de consumo, né? tem até aquele livro do Bauman lá, Vida para Consumo para quem nunca leu, é um livro fácil de ler, é tranquilaço você pega e lê ele em uma sentada, assim, que atualmente as pessoas não são mais como eram antigamente. Uma pessoa era um médico, um advogado, era um fazendeiro, era seja lá o que for que você era, você era a partir da sua profissão. Ou você era o filho de alguém, até hoje, em cidade pequena, filho de alguém, o neto de alguém. Ou então você tinha um... Alguma é, carta na manga de com quem você casou, né? Sou casado com fulana, casado com cicrana, e por aí vai. Hoje, a única coisa que diz quem você é é o seu consumo. Eu consumo <risos> histórias em quadrinhos e cinema, então eu sou um nerd. Ah, o outro consome carros e revistas de carros, sei lá. Ah, então ele é o cara do automobilismo. E por aí afora, tá tudo tem a ver com consumo. Né? E até, uh, se você prestar atenção, e isso é muito cruel, todos nós somos entendidos e entendemos os demais como peças de mercadoria. Né? No, no emprego, no qual você é demitido e recolocado, olha o tipo dos termos. É, desligado, recolocação. É, você é, é uma coisa numa prateleira. Ou um namoro, né? um casamento, você entra no Tinder e você é uma foto de um produto que querem comprar ou não. Então, cada dia mais você vira mais produto. As pessoas viram mais produtos para consumir outras pessoas e ser consumidas por aquelas, por outras pessoas, enfim. Diga, Mose. Por
1: exemplo, é, portanto tempo temos ainda. É... Ixi, três minutos. Três minutos? Então. Um minuto e meio para cada um para, ser, para ter as considerações finais. Começando com o Rodrigo.
0: Pois é, que triste, né? Quando a gente está se empolgando, a coisa vai. Mas eu acho que uma parte importante, um, uma finalização disso aqui, é o seguinte. Não reduza a sua vida a seis polegadas do smartphone. Né? Eu acho que é uma boa, uma boa mensagem. Não reduza a sua vida a seis polegadas do seu smartphone. Fala lá, Luiz pegando o gancho
2: do, do Rodrigo fazendo aí uma analogia com o Descartes, né? é, consumo, logo existo. Então, não, re, não reduzir a vida também ao consumo, logo existo. Né? Para além do penso, logo existo. O que mais? Né? O ser humano é essa, essa infinidade de possibilidades. Então, não vamos é, ficar
1: reduzidos à dimensão do consumo. Isso aí. É Parece que Elifão termina um livro sobre a questão da, da consciência, da liberdade social, né? Diz no um livro que nós sempre temos o poder do sim e do não. Mas quem determina sim, quem determina não é isso. Então, nós temos que saber dizer não quando temos que tão vem que somos explorados e, digamos, tentar conquistar a liberdade. Porque a liberdade não é dada, é conquistada.
0: Uhum.
1: E para nós, sabemos que é é, criticar a ideologia do outro, nós criticamos a partir da nossa ideologia. Eu fico assim, digamos, a base de algumas pessoas que, que pensam ainda que, que a eleição foi, não foi ganha e continua ainda fazendo propaganda do, do, do ex-presidente que queria a ditadura e assim por diante. Né? Então, muito obrigado, Rodrigo, doutor Rodrigo, muito obrigado, Fernando, Obrigado a todos vocês que nos viram e nos ouviram. E até todos na próxima programação. Será é na próxima, não é na próxima quarta-feira, que será carnaval, mas na outra quarta-feira e veremos qual é o programa que vai ser. Talvez com outros autores, o seu Rodrigo vai voltar, o Fernando, vou pensar no assunto, tá? A menos que me dê um tema, porque fica mais fácil para escolher. Muito obrigado, então, a todos.